0: Здравствуйте. Это 118-й выпуск подкаста it мысли». На этот раз это немного необычный выпуск, потому что, в общем, довольно давно я не делал никаких таких интервью, а это все-таки больше интервью, в общем, большая часть этого выпуска подавляющая, я бы сказал. С другой стороны, это и, наверное, повод поговорить на животрепещущую тему, больную для многих, и тема – это энергетика. А именно нынешнее ее состояние в Украине, то есть как наша энергосистема переживает состояние войны, и постоянных ракетных ударов по ней, то как справляются отдельные люди, то как справляются организации, бизнесы. Я, честно, там какое-то количество собственных усилий приложил, чтобы себе обеспечить какой-то комфорта И, кажется, даже упоминал в каком-то из, подкасте, что, из подкастов, что я что-то сделал на эту тему а В видео варианте этого выпуска есть так сказать дальнейшее улучшение И, может быть, когда-нибудь я про них поговорю Но дело в том, что мне кажется, что их лучше показывать И вот как раз в видеоварианте я их и показал Поэтому по ссылке в описании подкаста вы можете посмотреть видео а Там не очень большое, так сказать, видео, чтобы понять, что, о чем я, собственно, говорю а вот поговорить как раз можно и в аудиоварианте, а, причем с человеком, который ну, точно заслужил уже, так сказать, авторитет а, специалиста как постоянный спикер на эту тему и, как вообще говоря, довольно профильный специалист, поскольку моим гостем в сегодняшнем подкасте будет Сергей Коваленко, генеральный директор энергетической компании «Ясно» он сам в ходе подкаста расскажет, сказать, что это за компания и какое место она занимает на рынке и, так сказать, какую часть в энергетическом рынке они, какую роль они выполняют. Но кроме этого, мы, разумеется, поговорили о том, что у нас происходит, чего нам ждать в ближайшем будущем, в некотором отдаленном будущем, и, в общем, что каждый из нас может сделать так или иначе, точнее, не то чтобы он может сделать, но какие тренды явно проявятся э, в довольно близком будущем. В том числе ну, у каждого на персональном уровне. Не буду больше спойлерить, так сказать, и рассказывать, что мы будем рассказывать, поэтому просто вот слушайте порядка часа общения с генеральным директором компании Ясно Сергеем Коваленко. Итак, начнем, так сказать, просто чтобы с одной стороны представиться, а с другой стороны, чтобы удовлетворить естественное любопытство. А что такое энергетическая компания? Ясно, вообще, ну, общий народ привыкает к тому, что вот есть гидроэлектростанция, есть АЭС, они там народное достояние, государственное имущество, наверное. Но здесь у нас появляются вдруг компании, которые еще продают электричество, где они его берут, чем они занимаются, и насколько так сказать, глубоко погружены в рынок.
1: Да, я скажу так, что начинается октября месяца, украинцы начали все разбираться потихонечку. Это очень хорошо. То, что хорошее в этом всем можно найти, это то, что все начали разбираться в энергорынке. Если говорить про компанию «Ясно», то тут нужно ну, вообще про контекст, про сам рынок поговорить. В Украине была сделана реформа, э, которая нас почти там, на 100%. Там есть еще вещи, которые нужно доделать в реформе электроэнергии, Но ну, по сути мы двигались в сторону рынка, который устроен, ну, как и любой там, европейский рынок. Э-э- по сути, есть так называемых два назовем это flow, ну, два, два параллельных ну, и связанных между собой направления на, на энергетическом рынке. Первое это физика, mm-hmm. ну, то есть физика, передача, там, генерация самой электроэнергии. Есть второй, второе направление, которое существует, связанное, но параллельно, это так называемое экономическое. То есть вся эта электроэнергия должна кем-то производиться за какой-то счет, кому-то продаваться, должны оплачиваться косты, обексы, капексы и все остальное платы, и кому-то продаваться в конечном итоге. Если мы говорим о ключевых составляющих рынка, то это выглядит очень, ну, достаточно просто. Есть какая-то совокупность, совокупность генерирующих компаний. Они могут быть. Называем это так, они могут быть поделены по нескольким критериям. Первое это там, форма собственности, государственная там, или не государственная. Второе это по типу, ну, по самому типу генера... ну, по самому типу производства электроэнергии. Это может быть атомная производство, это может быть тепловое, это может быть ветер, солнце, это может быть там, еще что-то, мазут и все остальное. Вот. И по большому счету, эти компании генерят электроэнергию. Вот. Есть, есть государственный орган, как знает, дис... ну, украинское главный диспетчер, который всю эту электроэнергию э, через свои инфраструктурные объекты. Это у них серьезные вот, скажем так, межобластные государственные уровни объекты, он распределяет и транспортирует эту электроэнергию по территории нашей страны. Мы сейчас не берем импорт-экспорт, потому что там это отдельный.
0: Это внутри физики еще одно да, поэтапно. Да, да, это, это, да, это следующий этап ага. это
1: следующий этап Укрэнерго, государственная компания, которая, которая владеет вот этими распределительными инфраструктурными сетями и объектами, назовем это трансформаторами и все остальное, куча всего. Они распределяют это по всей Украине. Следующие в цепочке находятся так называемые областные, ну мы их называем, люди их называют энерго или еще как-то. Это сети. Uh-huh. Это, ну допустим, возьмем в Киев. В Киев приходит электроэнергия от НЭКа. И следующим, следующим этапом это так называемые локальные сети, я их называю областные региональные сети. Сети uh-huh. тоже могут быть. Здесь, так как это попроще система, ну не попроще, это другой уровень то здесь могут быть различные формы собственности, потому что в каждой области есть своя сеть. Есть государственная, есть частная. Вот. И по большому счету вот эти сети и доставляют электроэнергию до конечного потребителя в, там, в дом либо к бизнесу. То есть и, по сути физика вот так и проходит. То есть кто-то сгенерировал, напряжение, потом NEC передал, потом сети, потом сети передали уже, конечно, потребителю. Или не передали. Да, а есть еще там домовые чаще бывает. Да, есть домовые сети. Ну, там последний этап, это еще домовые сети, когда там подводят э, там, там, электромары подводят. Э, Подводят до дома там, какого-то большого, есть там еще домовые, ну финальная стадия, чтобы быть, да, да. чтобы быть корректным. Параллельно с этим, вот этот экономический, назовем это стрим, экономическая ситуация, что происходит? По большому счету есть те, кто производит электроэнергию, они кому-то продают. Они могут продавать ее через биржу, через рынок, могут продавать ее напрямую, ну, по прямым контрактам. Вот. Есть там рынок РНСВ, есть рынок небалансовый и все остальное. Но с точки, зрения самое важное, на мой взгляд, что нужно понимать, что для того, чтобы ну, была конкуренция, так как, так как по сути сети, их ну, конкуренция там почти невозможна, потому что ты же не построишь дому 10 сетей, это бессмысленно. Но для того, чтобы потребителя Да-да. не было, э, назовем это, ну не было монополии, не было вот такого... Ну, без выбора реформа и вся история заключается в следующем, что у потребителя есть так называемые продавцы-поставщики электроэнергии, которые заключают контракты, заключают контракты с потребителем и продают ему электроэнергию. То есть физическое электричество поступает от сетей, но контракт и там, денежные отношения у них с поставщиками. В Украине, если в Европе, как и физики, я называю, ну, да, у нас с вами, э, физики и бизнес может выбирать себе поставщика, ну, то есть любого. В Украине Украине на данный момент сложилась, пока на данный момент, стадия такая, что бизнес свободно выбирается поставщика, независимо от того, в каком он регионе, где он находится у бизнеса, где этот поставщик находится. А, э, А что касается физиков, то в каждой области каждый год проходит конкурс, выбирается один поставщик, и этот поставщик поставляет электроэнергию физика. Всем это связано с тем, что, ну, это отдельный стрим, но, если кратко, это связано с тем, что, по сути, у нас же есть ну, датирование, потому что датирование электроэнергии для населения, есть так называемое финансовое ПСО, ага. ну, бизнес покупает, ну, допустим, сейчас бизнес там покупает по 6 гривен, и а население платит Кто-то, гривну это? там 67, там, в зависимости от ночной какой-то риф и все остальное. И для того, чтобы не было не было там ситуации на рынке, пока работает такая ситуация, рано или поздно, там, чуть позже, мы придем, я надеюсь, к, ну, к финальной стадии, и и уже, ну, и уже там будет, как в Европе, окончательно. Теперь в контексте «ясно».
0: Такое... Но это как с газом, то есть, когда да, у каждого есть да, фактически да, сейчас да, возможность да, покупать да, газ. Да, где-то. абсолютно
1: хочется. верно. Да. Что такое Кто такие «ясно»? «ясно» – это такой холдинг, в который входит несколько поставщиков. И есть еще несколько, mm-hmm. назовем это, бизнес-проектов, как то электрозарядки, как то энергоэффективность, отдельная компания. Ну, «кор-бизнес» для нас – это покупка и продажа электроэнергии и газа. И мы работаем как раз uh-huh. с несколькими направлениями. Ясно работает с физиками, работает в Киеве, в Днепре, Днепропетровской области, в Донецке, ну и в Донецкой области. Что касается поставки электроэнергии и газа по... для бизнеса, мы работаем по всей Украине. Вот У нас, ну, у нас уже во всех регионах есть наши представительства, и мы с бизнесом, так как бизнес может выбирать, мы работаем со всеми. Что касается следующего направления, там мое любимое, это энергоэффективность. Силу достаточно низких цен на рынке в электроэнергии в Украине энергоэффективность всегда развивалась в основном либо благодаря благодаря энтузиастам, которым интересно термостаты
0: ставить.
1: Термостаты ставить что-то там копаться с инверторами, с батарейками. Ну, там кто-то лампочки во время ремонта меняет, ну, потому что, наверное, сберегающие все. Но большого движения, ну, скажем так, среди населения нет по экономическим причинам. Ну, потому что, когда ты платишь... дешево у
0: вас зачем Да, и у тебя
1: там там 7 лет лампочки, ну, там, или какого-то устройство, до это При этом в бизнесе, это почему у нас, откуда у нас этот проект появился, это компания, мы уже несколько лет этим занимаемся. В основном у нас крупный, там, мегакрупный сегмент, где мы решаем проблему с помощью контракта ВЭСКО. То есть, по сути, бизнес устроен очень просто. Мы приходим в компанию, говорим, мы знаем, как вы можете сэкономить электроэнергию. Коллеги говорят, ну, мы тоже вроде знаем, но мы можем это сделать. И мы не просто зарабатываем на мы наш основной доход – это сэкономленная электроэнергия. То есть все, что сэкономлено, у нас там ну, договорные условия, uh-huh. часть уходит компания, часть уходит нам. Вот. Ну и назовем это там, третьим направлением для нас – это электрозарядки. У нас сеть электрозарядок и мобилей типа, по всей Украине. Мы не пошли uh-huh. в медленные электрозарядки. Мы пошли в эти быстрые чарджеры, которые в основном либо в таких центрах стоят городов, либо стоят на трассах. Mm-hmm. Особенно в связи с актилизацией военных действий, там, второй фазой войны агрессивной, мы начали, открывать, ну, мы начали ставить зарядки и будем продолжить на трассах в основном, ну, чтобы перекрыть основной логистический. Mm-hmm. Вот занимается вот таким бизнесом ярство. А теперь Понятно. второй был под вопрос. Я, да. можете, для начала много отвечать. Второй был под вопрос. Это где ясно берет электроэнергию и как это все происходит. Ну, да. мы, у нас есть несколько источников. У нас есть прямые контракты с Энергоатомом Украины. Вот, где мы покупаем да. для населения там, ну, по специальным условиям. Ну, специальные, там, рам- условия. А вторую часть мы покупаем у партнеров либо на рынке. То есть это достаточно свободный рынок, это хорошо. Почему? Потому что есть конкуренция, значит, мы можем там покупать. Вот, вот... ну, да,
0: выигрывает лучшие условия. Да, по- всегда, раз, то есть да, всегда
1: свободный рынок, всегда это хорошо для всех.
0: Ну, в общем, да, по поводу электро- электрозаряда, конечно, у нас тут такая полная ирония судьбы, потому что весной все их гордо рассекали на электромобилях, а осенью стали как-то думать, как их заезжать.
1: Ну да, мы назовем это да, такие ну, тренды, которые даже не тренды... Г- а,
0: гримасы, да, очень, гримасы, да, это очень
1: точно. Очень, очень, это гримаса. Это как и с рынком, как мы меняем рынок дронов в мире рынок генераторов, ну, что, судя меняем, как страна... Ну, у рынок... меня
0: есть списки дальше вопрос, так сказать, как это все повлияет на наши отношения, Ну пока э, это естественный вопрос, а вот ну, мы сейчас в каком состоянии а, вообще вот вся энергосистема? А, значит, нам выбивают генерацию, нам разрушают передачу, а, как, как мы все это дело балансируем и чего нам больше всего не хватает? Сначала же речь шла о том, что у нас не хватает именно передачи, а генераций у нас много, приходится останавливать блоки.
1: Тут, как я говорю, ситуация все время находится в динамике. Почему? Потому что каждый обстрел, меня... ну потому что типология обстрела и характер повреждения тех или иных объектов, он меняет немножко ситуацию. Если очень кратко там эти последние 4 месяца, то что происходило? Украина всегда была профицитной державы по, 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 по генерации mm-hmm. электроэнергии. Мы э, как, как говорю, мы как государство, мы производили больше, вся совокупность частного и государственного генерации производила существенно больше, чем мы потребляем, несмотря на то, что мы потребляем достаточно немало, как промышленная страна. Вот, и мы даже продавали странам электроэнергию за рубеж. У нас случилось несколько важных, наверное, событий. Первое, это ну, базовых это временное, как я называю, отключение Запорожской С от нашей энергосистемы. То есть мы говорим, что Запорожская С временно не поставляет, пока не генерирует электроэнергию для системы Украины. Это достаточно... Да, это
0: самая крупная АЭС у нас на территории. Да, она,
1: она, она самая крупная это какие-то
0: проценты от общей генерации. Я, не, я вот
1: сейчас боюсь соврать, там, в зависимости от года, в зависимости от месяца, там, около 25% общей генерации было. Это самая большая там, на, да, на электростанция в Европе. Не в мире, но в Европе так точно. Это, первый, это первая проблема. То есть у нас резко просел э, уровень генерации, и мы из, из профицитной державы сразу превращаемся в какие-то месяцы в дефицит, но в какие-то месяцы еще э, ну, mm-hmm. на грани. Почему, допустим, летом, когда у нас отключилась Топорожская АЭЦ, почему у нас почему э, мы, мы балансировали на грани? Потому что это, во-первых, лето, более низкое потребление mm-hmm. летнее. Второй аспект – это то, что, к сожалению, мы потеряли часть, Промышленности на оккупированных территориях ну, во время. Года, и, соответственно, просила и потребление. Вот.
0: Ну, причем это тяжелая промышленность. Да, там это огромное. Соответственно, мы потеряли достаточно много там тоже десятки процентов потребления. Да.
1: абсолютно. И летом оно было в неком балансе. Ну, то есть хватало на падение потребления, падение генерации. Мы находились в балансе. Что происходит осенью? Осенью случились еще два события. Первое событие это холода, ну, то есть падает, падает температура, растет потребление. Я знаю вот по Киеву, так много всяких там анализов делают, пытаемся как-то предсказать, понять, объяснить людям, что оно. Ну, вот по, по городу Киеву каждое минус 5 температуры, не минус 5, а вообще падение температуры на 5 градусов. 5, на 5 градусов. Да, на 5 градусов uh-huh. дает, дает прирост потребления 200-250 мегаватт, что очень, ну, это достаточно высокая цифра, это...
0: Это примерно четверть потребления Киева. Ну, ты... ну судя по четверть нынешней нормы, вот, да, которая вот сейчас это, вот, это будет последняя да, Это
1: четверть нынешней да. нормы, да, абсолютно верно. А, это первый фактор. Второй фактор начались обстрелы. По обстрелам такая история. Как я говорю, обстреливают они системно, обстреливают они как это, с пониманием назовем это дело. Ну,
0: учитывая, что все наши электростанции построены по советским чертежам, да. которые координировались с Всесоюзным институтом, они там все есть. Они, они все, все прекрасно знают.
1: понимают, и это такая история, да. которая ну, огромные, то есть понятные объекты, ты их не перевезешь, не спрячешь. Ну, ты их можешь там как-то да. защищать, но физически локация объекта достаточно понятная. Вот. и их основная стратегия была, это обесточить Украину. Ну, я там локализованно считаю, что у них было цель обесточить, в первую очередь, Киев. Если смотреть на статистику, то наибольшее число атак – это был Киев. Вторым курсом, ну, вторым направлением – это шла Одесса, и это шум не, не, не пришел. Вот, понятно, что в первую очередь они вначале, ну скажем так, постоянно и в первую очередь они били по системе распределения. В первую очередь они били по вот этим энергетическим узлам, по инфраструктурным объектам и с моего предыдущего ответа по укрэнерговским объектам. Понятно, что прилетало и локальным сетям, и областным сетям, но они целились в высокобольтные трансформаторы, распределительные узлы да, и, и так вот. далее. Вот. Вторая, вот, несколько раз последняя. Ну, да, они били и в ТЭЦ до этого, но там из того, что можно даже публично почитать, то старались попасть именно в распределение. И мы, по сути, начали страдать э, через невозможность поставить электроэнергию, то есть э, электроэнергию невозможно было в некоторые районы попасть. Ну, а как мы все помним, уже знаем, там, кто с базовым там, техническим, либо физическим, либо с физикой помнит, что базовый, базовый принцип работы электро, любой электросистемы страны, либо там, любой, это баланс. На любой момент времени генерироваться ровно должно столько, сколько потребляется, и наоборот. Иначе, если перекос, это случаются неотвратимые технические проблемы. Я всегда привожу пример, когда... Ну, когда если какой-то прилет в какой-то области, и область целая выключается, потому что там разбит какой-то передаточный узел, огромный, там, тысяча мегаватт, допустим, падает потребление, автоматически система наключ... начинает выключать генерационный объект. Ну и общий, и сразу этот баланс снижается. Это была первая проблема, с которой все боролись, продолжают бороться бесконечно. Где-то обходными, там, где-то ремонты, где-то переделка сетей, там новые пути, где-то там сборы старого орудования в новое. Ну, то есть различные...
0: ну или вот как сейчас выключают просто заранее, да, 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 логии, да, да. Для... если что, чтобы оно хоть не система вырубала.
1: Да. Да. Да? Ну то есть история для того, чтобы во время экстренных там, отключений аварии, которые автоматически меньше ломалось, и можно было более контролированно все это запускать, потому что, к сожалению, ну, как мы понимаем, это там не одна комната с одним включателем, где включилась лампочка, загорелась целая система, потому что запускать систему, которая просела, достаточно сложно, потому что нужно подать чуть-чуть, чтобы кто-то потребил чуть-чуть, чтобы запустить какие-то генерационные объекты, это очень поступательная история. Вот, последние несколько раз они били уже по генерации, то есть то, что озвучивал даже премьер-министр, в публичном поле о том, что было разбито ну, достаточно большое число блоков на ТЭЦ разного, разных ТЭЦ и частных и государственных, к сожалению, гибнет люди. но ну, мы видим, что генерация, ну продолжает вчерашние, да, вчерашние уже, вчерашние, позавчерашние, ночью прилеты тоже были. Мы видим, что по объектам инфраструктуры продолжают быть. То есть, по сути, мы находимся когда мы находимся в той ситуации, когда нам с одной стороны не хватает, радик... ну достаточно сильно не хватает генерации, но с другой стороны возникают еще какие могут возникать какие-то локальные проблемы. Ну, там две недели не, обстр... не обстреливали, но ну, вот, неделя прошлая прошла, прошла по нашим регионам достаточно стабильно. То есть понятно, что энергии на всех не хватает электроэнергии, но нету перекосов между там, районами, нету перекосов между ну между там, большими кусками там, в Днепропетровской области. Все эти более-менее там, восстановились, настроились, работали. Сейчас вот опять прилеты, там, где были отремонтировали, там, где нет, продолжают ремонтировать. Поэтому я бы не выделял, отвечая коротко на вопрос, я бы не выделял либо одну, либо вторую. На мой взгляд, и та, и та проблема есть, и она достаточно существенная, но... В зависимости от контекста или конкретной там, области, это может быть либо та более ярко выражена, либо это.
0: Ну, в случае с Одесской, например, областью, тут понятно, что проблема только с передачей, потому да. что генерации у нас не случилось вообще. Ну, вот прямо сейчас у меня там где-то работает генератор, потому что свет за сутки был где-то там часа четыре.
1: Да. — да, да. Насколько я читал про Одессу с утра сегодня и вчера, то там включили только критическую инфраструктуру и пытаются подавать э, что-то на город.
0: — По два, по три часа где-то так на да. Ну, на самом деле нормально. Это, опять-таки, поскольку я гик, я немножко защищен от этого. Вот. И там, потом еще попробуем поговорить да. про это. — а вот такой вопрос. Я читал, была достаточно подробная статья э, «Новая энергетика», по-моему, в «Украинской правде», где он э, параллельно прошелся по структуре нашей энергосистемы, про то, что у нас когда-то, оказывается, на, на Западной Украине были, например, большое количество мелкой генерации. Вот, их позакрывали в Советское во имя и Советский Союз это вообще гигантские АЭС, гигантские э- э- энергостанции. Вот вся эта структура энергосистемы, она нам насколько как бы мешает быть гибкими? Мы же фактически... Понятно, что мы сейчас не перестроимся, но вот какую, какую долю проблем создает нам наша
1: энергосистема
0: сама по себе?
1: Знаешь, я так, я так на это не смотрю. Почему? Потому что, ну, на мой взгляд, никакая... Ну как, никакая энергосистема не может быть готова ну, к войне. Потому что мы. Ну, ну
0: да, да, кроме интернета, который поэтому ложится, если у Да, да,
1: поэтому да. На, да, мы <с по-разному <с смотрели на этот счет, просто, ну, скажем, теоретические упражнения внутричества тоже делаем, рассуждая. Я считаю, что нам очень повезло, что мы включились до войны за несколько дней до ВД, отключились от нашего безумного соседа, и мы сейчас являемся частью Европейской единой энергетической системы. Почему? Потому что я вот сейчас смотрю на то, ну, тема законопроекта на то, что происходит, и я понимаю, что наше сейчас ну, краткосрочное спасение с точки зрения объема это импорт. Почему? Потому что если какой-то бизнес может там, платить у него, у него, его себестоимость ему позволяет... Заплатить там, европейскую цену за электроэнергию, он конкурентоспособен, как еще как-то, то это добавляет да. нам объема к нашей генерации в общую систему, и это, ну, это хорошо. С точки зрения мешает, оно нам не мешает, я думаю, что у нас достаточно сбалансированная система, как бы по мне. Почему? Потому что у нас есть большая доля атома, который ну, относительно себестоимость и дешевь, да, у него полностью отсутствует вот, гибкость, потому что ты блок запустил, ты не можешь полблока там работать. Вот.
0: Либо гигаватт, либо ничего. Да, ну, Они же гигаваттные, да, блоки ну, у нас, так, кажется?
1: Да, да. Вот, у нас есть достаточно разделенная сеть, разветленная сеть ТЭЦок, там, там, по всей Украине. У нас, у нас серьезная гидра, ну, по объективным причинам. Ядро угу. нас там, я писал, когда-то после какого-то обстрела, что Гидра нас спасла, помогло нам быстрее запуститься. Вот, у нас были достаточно большие, частные, ну, зеленые, зеленая генерация, но ну, которая там, попала ну, в оккупацию. К сожалению, они,
0: правда, были в Херсонии. Да, и
1: тут, да. тут такая история, есть, территориальность. Это, на мой взгляд, ну, как я это оцениваю, система развивалась правильно. То есть у нас сохранялось скажем так, предыдущий, ну, сохранялось в правильном ракурсе баланс предыдущего, и при этом агрессивно развивалось солнце, агрессивно развивался ветер. Ну, то есть, в на мой взгляд, было, было все правильно. Почему? Потому что на каком-то этапе экономика бы выровняла все эти соотношения и были бы нормальные. Предугадать такое, ну, я, я например, не ну, знаю. Ну да,
0: защититься, строить про запас парочку АЭС, наверное. Да, это, не ну, то есть, это такое,
1: я не думаю, что кто-то... я не знаю, Наверное, будут уже, но мне тяжело представить бизнес, бизнес какой-то план не знаю, строительства не знаю, какой-то ветростанции где-нибудь в Европе, в которую закладывается риск там, нападения там, какой-то страны. Поэтому вот так. Поэтому, на мой взгляд, у нас система, я же говорю, у нас система была сбалансированная, нормальная, с правильным вектором развития. Вот. И мне кажется, что... Вторая особенность еще, которая нас помогла, нам помогла, что она все-таки достаточно была сложная и запутанная. ну, Потому что советское время, постсоветское время, все эти наложения одного на другое. Плюс все-таки любая энергосистема строится ну, с большим запасом на всякие ЧП, потому что у нее была основная история. Ну, Любая энергосистема, любая сеть строится на стабильность. То есть стабильное, наверное, стабильно, mm-hmm. Стабильное, стабильное. Вот. У нас э, у коллег вложились с первые дни э, программные продукты британские, там иностранные, потому что они, они не могли обрабатывать такое количество запросов на включение-включение. Десятки в день, сотни сервера вложились, экстренно расширяли. Все остальное. Поэтому любая система строилась с запасом, и нас этот запас выручает. Понятно, что там, вооруженные силы Украины, ППО, там, снижают э, сильно вероятность этих повреждений. Но благодаря этому мы, мы, так или иначе, мы со светом. Пусть мало, но мы со светом. Ага.
0: А, а вот когда мы говорим о восстановлении, вот что имеется в виду? Мы как-то, ну, как-то вот бригады, ну, что, они ставят новые трансформаторы, или, ну, понятно, там, как восстанавливается ЛЭП, я себе примерно могу себе представить, а как восстанавливается вот там разбитая трансформаторная подстанция там, на там, 330 на 110, к примеру, ну, или никак не восстанавливается?
1: Ну, давайте так, если прямое попадание, то, естественно, оно никак не восстанавливается вот такое прямой, проект. То есть Конечно. надо либо сразу строить новое, либо либо, э- либо собирать, либо выдумывать обходные пути, какие-то реструктуризацию пере- 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 ре- ну, ре- делать э- сетей и передачи электронерии через доступные точки, через доступные уже, уже когда прямое попадание, ничего нет, потому что есть, я не зря говорю фразу характер, ну, характер повреждений. Есть такие повреждения, на которые нужно время, но там можно восстановить детали какие-то, заменить, чего-то сделать, там. То есть, даже там 4 5 6 недель но это можно сделать некоторые невозможно по лэпам более-менее понятно потому что их люди видят да то есть они там, восстанавливают эти опоры где-то восстанавливают непосредственно основную часть ну то есть ну то есть в зависимости от типологии восстановление либо возможно либо нет если оно невозможно я всегда говорю что иногда свет у жителей появляется быстро это не потому что они там за три часа что-то или четыре восстановили. Это значит, что, возможно, была придумана новая система подачи, перекинули, а пока идет восстановление. Вот это примерно так.
0: А вот вся эта помощь, которую нам рассказывают, что кто-то дает нам трансформаторы, ну, понятно, что кто-то дает генераторы, и мы будем крупнейшей страной по количеству генераторов, если уже не Я является думаю, такой... <laughs> да. Ну да, старлинки, генераторы, это наше все. А, вот, а, а вот трансформаторы и все прочее, потому что ну, народ же еще и придумывает, я так читал, ха-ха, дали им генераторы, ну, естественно, это, так сказать, как Айстович говорит, вражеские голоса, сообщаю, значит, что там дали трансформаторы, а у них частота нет. А, ну, такое себе объясняется. — Есть такие а, истории? Ну, — Ну, это же на самом деле, в общем, не... Ну, как бы... Ну, вообще, по, по, как по мне, то это, в общем, не самая большая проблема. — наверное, можно решить. В
1: теории я понимаю, что ее можно решить. С точки зрения yeah. теории я понимаю, как это решить, но с точки зрения практики, как коллеги будут решать, я не знаю сейчас. Но,
0: но они э, уже как-то вот впитывают, так сказать, эту помощь, и уже это все как-то идет в работу, наверное. Да? Знаешь, я... Или все это как танки, когда они... Не...
1: того знаешь, чтобы... я не обладаю вот такой прямой информацией по вот этой помощи. Почему? Потому что мы, как компания, не являемся получателями этой помощи. Ну, по объективным а, ну, причинам. Понятно, да. Я могу там оценивать там, разговоры с коллегами, могу раз... оценивать это публичное. Ну, я не очень это люблю, поэтому у меня такой... Угу. До... достаточно такой уверенной информации на эту тему нет. Я знаю, что помощь какая-то идет. Ну, как я говорю, любая помощь во время войны хорошо. Э, насколько она там сильно влияет на нас, мне тяжело оценить. Вот так скажу. Не
0: знаю. Кстати, вопрос, да. он немножко такой каверзный, и можно, если что, этих самых коллег пнуть, а как же так получилось, что есть громадный там, есть Украинерго, это понятно, есть ДТЭК с большими разными подразделениями? А примерно, ну, я не знаю, наверное, половина страны узнает новости энергорынка из Фейсбука генерального директора компании «Ясно». так? Кто из вас пиарит?
1: Смотри, тут это такая история, которая случилась.
0: Это как у нас Ким сообщает всей стране, что ракеты летят. Никто не может понять, почему у него самая точная информация.
1: Случилась история достаточно, скажем так, можно сказать, полуспонтанно. Почему? Потому что мы работаем, ну, ясно работает в Киеве. Киев подвергся первым атакам. И если честно, там тот же там, фейсбук Коваленко даже не планировал, потому что обычно это какие-то там новости интересные, какие-то фильмы, ну, фотографии да. и все остальное. Но первый день, когда выключили электричество. Когда было вот это вот первый шок у людей, что вообще происходит, люди вдруг поняли, что Ну я говорю про обычных людей, люди вдруг поняли, что свет это не есть догма, то есть это не обязательно аксиома, то есть его может не а быть. А
0: предупреждали, между прочим. Да,
1: но это что-то...
0: Где-то за месяц да. до этого шел разговор о том, что будут не выключения, а плановые включения. Да. Пред...
1: Я помню, ну, хорошо, оно, как говорится, предупреждает дело одно, а тут ты, когда в квартире сидишь и ты не можешь понять. Люди начали штурмовать колл-центры, естественно. В 10-15 раз увеличилось количество звонков в колл центры Люди начали писать в Фейсбук красный телефон. Мы пытались это сделать сначала через классический инструментарий серии. Донести информацию до первой линии, увеличить первую линию. На первой линии будут люди пойти на кругу, красиво отвечать. Но ситуация была настолько нестандартной, настолько все быстро менялось что даже ты по, обладая полнотой информации, как она как в Париж его тебе там сложно это передать, потому, передать там в колл-центр через три там четыре человека, потому что они могут неправильно тебя понять. И мы решили, что, да, ну, так как ты я, я вот наговаривал там кучу знакомым там бизнесом еще что происходит, я, говорю, я устал это говорить давайте мы ну то есть мы же отвечаем, ну, мы же отвечаем за контакт с клиентом, у нас контракт с клиентом и мы должны ему сообщать даже плохие новости. Почему? Потому что я там лично верю там, в стратегию правды и фотографии. Все все остальное это не имеет никакого значения. Давайте простым языком ну да. говорить.
0: Говори правду и по сами делам. Да, да. А
1: там, а там, будет, ну, а там будет как мы не, можем, мы не можем говорить, мы не можем там ждите. Что ждите? А почему ждите? Ну, то есть, я говорю, мы как люди должны, мы как клиенты должны смотреть на это. И мы начали писать так называемое, ну, как это было вот так спонтанно, вот так на телефоне, что происходит в электроэнергии. Ну, опять началась, опять. не пиши еще, пиши еще. И это превратилось в ритуал, который длится уже несколько месяцев. И uh-huh. мы там чуть-чуть, естественно, расширили, там постарались там, графики идти придумать. То есть, сначала же мы думали, что графики будут более-менее, ну, скажем так, не так, не так жестко. И поэтому особо uh-huh. не думали, что так будет жестко. Но потом дефицит и сильные это, повреждения сетей, сказали, что мы не можем помещаться. Пришлось выдумывать концепцию графиков, пришлось выдумывать этот сервис на ходу, на коленях лепили этот сервис, чтобы понять было, потом его объясняли. То есть каждый день есть какая-то работа на эту тему. Поэтому живет этот, живет этот информационный канал, он будет жить, сейчас он перешел уже больше в разряд, ну я это называю, пояснение, что происходит. То есть людям сначала нужно обладать какой-то базой знаний, чтобы задать какой-то следующий вопрос. Но как только они обладают новыми да. знаниями, они задают следующий вопрос. Они... Поэтому мы продолжаем они... эту такую просветительскую назовем эту, работу, ну информационную, чтобы люди хоть понимали, что происходит.
0: Но в Facebook ты пишешь сам?
1: Мне, если честно, вычитывают на английскую мову, потому что я пишу с великими помилками, они допомагают коллеги с цифрами, так и и, и отвечаю сам. что ага. самое страшное в этом всем это не пост написать, самое страшное это отвечать на комментарии одно и то же. Почему
0: у меня и... не выключили? Да, вот по такому-то. Я читал комментарии. Да. Сейчас это уже чуть-чуть yeah, полегче, но раньше,
1: а в начале это было более эмоционально, назовем это так.
0: Я много раз сталкивался с этим, причем даже внешне адекватные люди, то есть не только в Фейсбуке, даже в личной беседе тоже, увидев человека, у которого, которому вроде, компании у которого есть какой-то вопрос, вот, они тут же начинают спрашивать, почему там у меня карточка застояла в вашем банкомате, то есть я видел такое, так но в связи с этим, кстати говоря, вот у меня такой. Интерес, я вообще не очень хотел спрашивать, я понимаю все ответы на вопросы, почему тем включили, а этим не выключили, но где-то в октябре, в ноябре я знал несколько людей, у которых свет не выключали, и я понимаю почему, потому что рядом больница они, так сказать, на этой же линии, у кого-то рядом посольство, они тоже там, понятно, как-то их не разделили. Но потом многие из них стали жаловаться, а вот теперь нас начали выключать. Это вот ДТЭК так-то, сказать, устраивает социальную справедливость, да? то есть Типа, чтобы они не будоражили.
1: Я отвечу на этот
0: вопрос. Они действительно переделывают как-то системы, чтобы оставить на одной линии только критическую инфраструктуру, а не соседов.
1: История такая. Вот я сейчас про Киев расскажу. Получается... По памяти около 1700 или около 2000, я сейчас не помню там точную цифру, было домов, которые не являются объектами критической инфраструктуры, но были, сидели, были запитаны от линии критической инфраструктуры. Сначала мы, понятно, что получив фидбэк в том виде, в котором ты говоришь, назовем это так, Давайте же смотреть. Я говорю, коллеги, вот тут вот такое количество жалоб, все пишут на ну Давайте разбирайтесь, что там у нас. Они пришли, я говорю, ну, давайте посмотрите, ну, то есть, есть же разные конфигурации системы, может быть их можно переключить. Почему? Потому что, а, это, во-первых, эффект справедливости, ну, то есть это правильно, если не объект зависит инфраструктуры, он должен находиться в равных условиях. Вторая история... То есть...
0: Ну и потом такие объемы, Конечно. наверное. Если это тысячи домов, да. то это уже какие-то мегаватты. О, вторая
1: история, это все-таки экономия. Почему? Потому что, так как у нас нехватка, и нам бы, чтобы все это было контролировано, это управление этим дефицитом. Поэтому по памяти, вот я скажу так, где-то сейчас около, около 700, домов, 700 домов в Киеве, которые невозможно... Ну, по техническим причинам невозможно отключить от критической инфраструктуры. Поэтому первый ответ – да. Коллеги по Киеву и по нашим областям, в которых мы работаем, точно мы переключали, они переключали по возможности на техническом уровне обычные дома от объектов критической инфраструктуры. Я даже больше скажу. Те дома, которые нельзя отключить от объектов политической инфраструктуры вот буквально сегодня эта тему до нашей встречи мы обсуждал как раз какой там статус и все Была, ну, мы проводили, ну, коллеги проводили встречи с миской администрацией с, с коллегами которые управляют там, ЖЭК, СББ, ну, вот эти управляющие компании дом разместите <произвестили> работы что ребята мы там удаленно мы не можем вас отключить но вы имеете свой рубильник называемый так и вы можете себя Само так, самоорганизоваться и само чуть-чуть себя отключать. Я скажу так. Э, на данный момент около 30% по памяти э, отключают себя самостоятельно. Да, остальные ведем разъяснительную работу, все ведут. Мы надеемся, что люди потихонечку ну, как это, ну, подключатся к, этой, ну, как это, к нормальной истории, потому что ну, вот это внутреннее должно быть чувство справедливости, а не внешнее чувство справедливости.
0: Ну да, какое-то, так сказать, самопожертвование. Ну, да. вот. Сидим-то все на, на одном примерно. Да. А, окей, хорошо. Это мы, так сказать, разобрались с настоящим моментом. Ну, какое нас ждет будущее? А, во-первых, очень там, ближайшее, да. Ну, понятно, что где-то в апреле, ну, в, в марте у нас начнут заканчиваться холода, и, наверное, станет легче. Но, правда, потом у нас будет лето, а летом люди любят кондиционеры, например. Да. И какое-то оживление жизни. Потому что я хорошо помню ситуацию, например, в центре Одессы, пока там не переделывали какие-то системы уже за последние лет 20. Ну, напряжение порядка 190 вольт в сети летом в Одессе было совершенно нормальной ситуацией. И выходом была покупка какого-нибудь дубового советского кондиционера, у которого не было автоматики, запрещавшей mm-hmm. ему запускаться на, на, низкое, на низком напряжении. А некоторые у нас, там, я помню, терминалы, типа аэробатронов, просто отказывались включаться. Это понятно. Вот. А, и это, во-первых, вот, вот ближайшая, это сказать, вот перспектива у нас какая. Тоже, вот, примерно так.
1: Очень сложный вопрос, потому что он зависит от этих, ну, нескольких факторов, до... ну,
0: понятно, ну, что он зависит от ударов, и да, этого мы просу... обсуждать не буду Просуждаем, да? с
1: точки зрения цифр, получается, я думал до, там, посл- до последних обстрелов, что, ну, и был уверен, что вот этот дефицит, который у нас там есть, ГЭП, он должен, там, примерно мы должны войти в баланс летний, когда наша генерация плюс-минус хватает на потребление. Вот. но в связи с, с последними разрушениями, с, послед, с последними атаками на генерацию, я уже не уверен, потому что генерация восстанавливается достаточно медленно, ну то есть, ну как, по сути, построить. Ну, а, да. Я не уверен, я не уверен, что мы выйдем в ноль, то есть будет дефицит ноль. И я на данный момент больше привержен как раз не сторонника вот склоняюсь к пессимистической точки зрения, что дефицит будет не таким, как сейчас, естественно, он будет меньше, то есть, если мы говорим простым языком, то света будет больше в, ну, в квартирах, но дефицит будет. А, Отвечая там, или там, продолжая эту мысль, насколько он там, будет большим и как долго он будет, и какие сроки восстановления, то тут мы, вот как ты говоришь, мы привязаны к обстрелам и к характеру подвиж... ну, повреждений. Не будут стрелять, Ну или они будут стрелять, но не будет сильных разрушений генерации, может какая-то генерация восстановится, может что-то еще произойдет, и мы там уйдем от дефицита. Я пока сторонник того, что дефицит будет, он будет просто меньше.
0: Будет меньше, ну и с ним, наверное, можно будет легче справиться, например, попросив не включать кондиционер.
1: Конечно, когда, когда есть электроэнергия больше, то ей, ну, как сказать так, у тебя, он уж как управляется у тебя, ну, возьмем город какой-то, да, дали там, же Киев, 900, там сколько, 35, дали мегаватт, там, при ожидаемом 1600, из 930 нужно отдать там 350-400 инфраструктуре критической отдали, и у диспетчера, у него там, ну, у него почти люфта нет, а там же есть технические, назовем это, нюансы для того, чтобы там, кого-то включить, кого-то не включить. У него почти нет люфта, и у людей из-за вот этого электричества никогда не было так называемого отложенного потребления. Ну, то, что есть там, у других продуктов у других, на других рынках. И мы, когда мы перешли сначала на графике 4 на 4, а потом, когда появлялись экстренные вот эти после обстрелов, там неделя, там и тяжелые две недели были, мы увидели прям эффект отложенного потребления и люди, ну, кроме того, что они в моменте все включают, э, ну, приведу угу. пример, первые графики были построены там, ну, там очередь, ну линия одна, это примерно 10 мегаватт, ну у диспетчера там есть такой план, мы там посмотрели, как это они это делают, там, объясните, нам мы там за клиента, ну то есть, чтобы, клиента, ну, чтобы было ну, справедливость, то есть нормальная дискуссия такая. А потом я говорю, а почему там, ну, те или иные кейсы разбираем? Я говорю, так что же я сделаю? Если я там думаю, что на 10 мегаватт, я включаю, проходит время, она начинает потреблять в 200, 207% прирост. Все, вся система ломается там, учет, ну, не учет, а планирование. И есть такое. Поэтому У-у-у. основная проблема с низким уровнем, с высоким уровнем дефицита, это то, что люди потом много потребляют в моменте. Когда у них свет ну, есть.
0: Люди откладывают все да. мощные потребления, постирать. Э, наш общий знакомый, который нас познакомил, то он сам недавно признался, что как только включает Конечно. свет, он запускает посудомойку с электроцернью. Абсолютно, абсолютно. Вот. Я его не
1: осуждаю. Я тоже так делаю. Ну, стираешь, когда есть свет, а не когда его нет. Поэтому, на мой взгляд, будет вот эта особенность, когда дефицит будет меньше, ну там условно, на Киев будет не 900, а будет 1100 и летом, когда потребление будет меньше то оно будет более равномерное, и люди будут более осознанно, ну, их, более управляемо ну, со своим потреблением. А, ну, то
0: есть будет нелинейная да. какая-то зависимость, что вроде бы как лимиты меньше. Лимит все равно есть, но не в разы, не в разы больше, меньше выключений. Тогда, окей, а если мы посмотрим дальше, я, честно говоря, я тут пока гулял, обдумывал, так сказать, и смотрел, ведь нам сейчас не хватает генерации. При том, что у нас нет, как мы уже, собственно, сказали, нет потребления. что у нас нет всего Востока да. с тяжелой промышленностью, с, там, с, я не знаю, с глиноземными комбинатами, Фуковой которые нечисткими. вообще жрут как не в себя, да. А, а потом, и более того, у нас какое-то количество бизнес-центров работают на каких-то своих, так сказать, ну, в каком-то сокращенном режиме. А, вот мы начинаем, предположим, там, так сказать, вот. Происходит победа. Все ура, значит, ничего уже не бомбят, но у нас и мы начинаем восстанавливать экономику. И у нас страшно не хватает генерации. Причем, то есть, у меня такое ощущение, что с нами это на несколько лет... Когда мы будем уже не в условиях того, что сейчас разрушат, а в условиях того, что ну, надо просто физически дать вот на металлургический комбинат или на элеватор э, дополнительную энергию, чтобы, э, ну, чтобы запустить экономику. То есть у нас, нас восстановление экономики будет тормозиться восстановлением энергетики и его, ее развитием. Так получается,
1: я на это смотрю чуть оптимистичнее. Почему? Потому что, я уже упоминал, мы находимся в единой энергосистеме с Европой. И по большому счету, по большому счету, если отбросить там, технические, ну, например, ну, да, очень упрощая, то мы можем достаточно много купить электроэнергии в Европе. Физически можем. Поэтому я надеюсь, я, я очень верю в свободные рынки, которые всегда находят оптимальное решение для той или иной территории, для той или иной бизнеса, для той или иной общности.
0: Ну, Я очень люблю выражение
1: невидимая рука рынка, но я очень верю в эффект, который вся эта система дает. Поэтому я думаю, что вот это был первый митигирующий фактор, о чем ты говоришь. Вторая вторая история. Я все-таки думаю, что хоть восстановление это ни одного дня дела, но когда понятно, что случилось, ну там, случились какие-то Вещи и прекратились обстрелы, то возникнет вот этот эффект помпы, когда будут инвестировать и в создание новых э, генерирующих объектов, и там в ультраускоренную, в ультра-ускоренную восстановление там, за любые деньги, ну, назовем это так, утрированно, поврежденное, потому что если там ты там владелец ТЭС, она у тебя не работает, тебе, там, чем быстрее ты восстановишь, тем лучше. То все заинтересованы. Плюс я все-таки надеюсь, что когда мы говорим слово «победа», мы включаем в себя еще и возврат в систему нескольких генерационных объектов, которые сейчас недоступны. Как, мы говорим, ну, как да, минимум, да, как минимум еще, еще достаточно много более мелких, там, ветряных и солнечных, но это тоже, это тоже влияет. Поэтому я достаточно ну, я с оптимизмом смотрю на эту историю. Mm-hmm. Почему? Потому что промышленность же тоже ну, как, не запускается в один момент. Ну, то есть это тоже там есть разрушение. Есть. Ну это
0: Поэтому... да. Да и строить, строить они будут явно не мартены Конечно. 30-х годов. Я надеюсь на, вот это поступательное
1: на, это. Движение, ну, на поступательное движение, которое... Я... я вижу, что энергосистема может справиться при там, правильном подходе к экономической ну, к... К устройству экономическому плюс правильная ну, спрос всегда будет удовлетворен, если есть ну, если есть правильные рамки свободные на.
0: Мы все время, ну, по крайней мере, первые полгода точно повторяли, сейчас, видимо, уже все с этим согласились, перестали амусировать, что вот когда восстанавливать, то восстанавливать, условно говоря, там промышленности все это надо уже на каких-то новых основах, то есть не восстанавливать, а делать что-то новое, современное, там 21 века, а не 19-го, как иногда. Наверное, с энергетикой надо тоже как-то, ну, и тоже, наверное, а да, хорошо бы поменять а подобный абсолютно. подход. Вот какие нас могут такие изменения ждать вот после восстановления ну вот к примеру там юг понятно у нас был покрыт достаточно хорошо альтернативной энергетикой но были были же и тэц причем тэц ну Сильно старый, ну, типа Одесский ТЭЦ, считается, что ну, иногда дешевле гривнями топить, а не Одесский ТЭЦ. Вот, ну, потому что страшная стоимость киловатта. Наверное, восстанавливать ТЭЦ не надо. Наверное, может быть, надо строить что-то новое на их месте или как-то восстан... реконструировать их сразу. Про ТЭЦ... В общем, как у нас должна поменяться энергосистема? Я, там, думаю, что... Я
1: думаю, что то, о чем говорит... Ну, говорят, там первые лица государства, о том, что мы можем стать там, зеленым хабом Европы всей и больше даже по производству электроэнергии. Мне очень нравится эта история. Я верю в то, что будет развиваться атомная энергетика в той или иной мере. Я верю в то, что будет развиваться очень сильная зеленая, в широком смысле этого слова, зеленая энергетика, ветер и солнце. Почему? Потому что у нас. У нас объективно контекст и все, что ты говоришь, контекст заставляет это делать. Ну, мы будем это делать. Ну, я говорю, как страна, мы будем это делать. А, поэтому восстанавливать и восстанавливать ТЭЦ, я думаю, что это наверное, локальные какие-то истории, которые, которые я там, не знаю, как они если честно. Но ТЭЦ тоже нужны, потому что балансировать рынок... Балансировать рынок...
0: С учетом того, что да, они быстро реагируют да. и... Должна да. быть система. Саня, ну и отопление конечно, все-таки. Тес больше на отопление конечно. работает. А, ну, вот я знаю, это что это
1: хотел работает. добавить. Ты спросил вопрос с точки зрения большой генерации, назовем это такую систему. Я думаю, что будет еще тренд, и будет большой тренд по поводу так называемой энергоэффективности для бытовых потребителей для хаос холдов.
0: Это был следующий а, да? вопрос, один из следующих вопросов. Вот. Да. Вот. ну можем на
1: него переключиться. Ну, давай, да. если, если позволишь, я сразу что в рамках вот этого развития. А? На мой взгляд, к тому времени, как мы победим, мы победим, у людей окончательно в голове останется о том, что электричество это товар. Ну То есть это товар с определенной какой-то понятной стоимостью, потому что люди, которые сейчас себе поставили генераторы, и которые платили там 2 гривны, За электричество, за киловатт. Почему-то с удивлением видишь, что в зависимости от генератора теперь киловатт может стоить 25, а может и 40, если там не очень хороший генератор, может стоить. И люди начинают думать, а что же делать дальше, если 25, то мне как бы бы дорого. Давайте я буду думать, а я же могу сэкономить потреблением.
0: Ну, есть еще комфорт. Потому что простой генератор, это надо пойти и вып- выпхать его во двор или вообще унести да. на 6 метров, как да, по-моему. И,
1: вот, и начинают думать о батареях, yeah. начинает думать о накопителях, начинает думать о солнечных панелях для тех, кто живет в частном доме. Поэтому я, если честно, ожидаю большой, ну, не знаю, это бум, но такой очень устойчивый тренд э- по развитию энергосберегающих, энергостабилизирующих систем для хоусхолдов которые, ну, такие, как ты, люди делают это уже сейчас, до того, как что-то произошло, а многие вот сейчас, пока сегодня обращаются и расскажут нам, что такое батарейки, как с инвертором, как то, как все. Вот, mm-hmm. Я думаю, что будет большой бум на, стабили... ну, на стабилизирующую систему и будет большой бум на, на микрогенерацию э, там, при частном, ну, там, либо это, там небольшие коттеджные городки, и, <соединяющие> да, там, да, тро- либо, либо площадки, если да? хватает крыши, я думаю, <соединяющие> что будет большая очень история. И это очень хорошо, потому что я очень люблю, лично я люблю эту теорию микрогридов, я очень люблю страны, в которых э, очень много мелкой генерации, очень много, есть большая, естественно, но есть очень много мелкой генерации, <соединяющие> потому что это превращает этот рынок в интересную историю с точки зрения потребителя, потому что потребитель становится не просто молча потребляющим,
0: много, да, да. он уже
1: становится полноценным участником рынка с точки зрения продажи с точки зрения балансирования, там, все это развивает диджитал составляющую рынка. Поэтому я думаю, что мы выйдем из этой войны с вот таким вот трендом с точки зрения, ну, зрения частных ускорб.
0: Ну, во-первых, экономить, так сказать, понимать, что сходовать. И в этом отношении мне, например, удобно. У меня газовая плита, поэтому, по крайней мере, мне не надо держать постоянно несколько киловатт генерации, чтобы что-нибудь приготовить. Ну да, у меня, за, Ну, я честно скажу, у меня генератору лет десять. Вот, и я его купил просто по привычке, потому что ну, у нас там всегда вот во, всех, во всех домах в семье э, есть генератор, один в Киевской области, потому что всегда воздушка ломалась обычно зимой, ага. ну, там, лет 20 назад, вот, и с тех, с тех пор пошло, но да, вот буквально в, там, в переходе, так сказать, с того года на этот я задумался и понял, что нет, нечего откладывать, значит, надо заниматься, и поставил себе инвертор с батареями. Вот. Теперь чувствую себя. Практи- во-первых, тихо. Типа. Вот. <laughs> вот. Правда. И потом очень комфортно мне, не прерывается снабжение. Это удобно. И от, раз уж мы перешли на совсем микро, так сказать, тогда стоичный вопрос. А дома сотрудников ясно выключают? И как они справляются? Ну вот твой, например. У тебя дома свет пропадает?
1: Да. Да, конечно, выключаем.
0: И как? Как приходится справляться? Вот как, как лично директор компании ясно так обеспечивать себе комфорт и микрогенерацию?
1: Два момента. Первый момент. Отключение. Я все это поминаю, потому что пойдет потом к по Фейсбукам. Отключение делается не по домам. Отключение делается по линиям. То есть отключает обеспечер. Эти линии сгруппированы в очереди. И вот в том же киве он нажимает кнопочку, отключается по этим линиям. То, что там где-то там бывает возврат не сработало где-то, где-то не сработало авторины, туда отправляется бригада, он их выключается вручную. Как сотрудники справляются? Тут есть два аспекта: есть личный, есть бизнесовый. Мы тоже понимаем, что у нас ну, работоспособность должна быть бизнес обеспечена. Мы, естественно, себя обеспечили вот бесперебойными источниками питания, альтернативными назовем это, предполагая различные да. сценарии там, по времени, по холоду. Почему? Потому что не так страшно с точки зрения жизни человека, не так страшно там, отключение электричества, потому что без света можно жить летом. Ну, просто ж плохо, но жить можно. А когда mm-hmm. минус 15 или минус 20, то холод становится ключевой проблемой. Мы, в первую очередь, там, об этом думали. Вот. И мы там в своем офисе, в одном из больших наших офисов в Киеве, мы сделали такой себе большой пункт, там, назлам, назовем, со всеми там, вытекающими, uh-huh. для того, чтобы и сотрудники и дети, и сотрудники, ну, там, даже, тех, кто захочет, могли, во-первых, работать, потому что когда нет цвета, а мы, по сути, такая, ну, диджитал-компания, у нас все онлайн, 70%, процентов, то для нас наличие связи там ключевой вопрос. Во-первых, они могли у них было место где работать, и тот тренд, который был у нас до этого. 50 на 50 хотим в офисе, хотим из дома хорошо, и мы даже сократили офисные помещения, потому что у ну, люди не, ну, не было стопроцентного посещения, ну, понятно, ну, бы офисы проводились в полу то сейчас это выглядит совершенно ну, другой вот. тренд, и люди прям в уху. А тут сами, да, тут сами приходят. Вот, Поэтому здесь достаточно ну, стандартность, как любой бизнес в Украине, приготовились, переживаем. Ну и будем все вместе переживать. Что касается личного, то у меня достаточно все просто, потому что у меня базовые потребности очень низкие с точки зрения электричества. Мне необходимо, чтобы у меня работал интернет, и у меня да. работал этот, как его ну, работали девайсы. Причем девайсов не так много, их там три. Вот. Поэтому у меня небольшая система из э, накопителей, которые позволяют мне продолжать, ну иду, интернета, там, ну и проводной, и беспроводное. Uh, мне мне позволяют, ну так как это в основном случается вечером, но я помню был случай, когда еще не себе, я же как обычно в последнюю очередь себе сделал. Вот, у меня, не было, у, меня был, у меня не было усилителя интернета, не было проводного интернета, как-то был Wi-Fi в квартире, и все, я в квартире живу. И, и получается, этот Wi-Fi ложился сразу вместе с отключением света. И у меня еще дома плохая связь, оказывается, ЛТЕ. Этот. И я в холодный балкон, ну, мини-балкончик, и я сижу и отвечаю на комментарии под постом, почему вы много выключаетесь. У меня темно, холодно
0: как раньше шутили в походах, чтобы отправить осовазку, надо телефон положить. Ну вот я потом уже регистраторы
1: поставил, все уже более-менее нормально. Как и все. Я не очень. Тут есть очень разные подходы. Мы там мы даже психологами, с психологами общались на эту тему, чтобы понять, как люди реагируют вообще на это. Есть очень разные люди, разные группы людей. Есть группа людей, которые там нейтрально, относятся. они все понимают, но они скажем так, очень так, понимают свои,
0: uh-huh.
1: назовем их, проблемные зоны, знают, как их закрыть и все. Есть люди, которые системно готовятся, там, там вопрос, и все красиво. Есть люди, которые… А есть люди ну, которые... Да.
0: Категории в правах открывают,
1: опять
0: же, наши нашу
1: Да, это точно. То есть есть люди, которые не готовятся и почему-то верят в то, что будет все хорошо. Для меня, с точки зрения работы с конечным потребителем, вот эта аудитория… Самое сложное. Почему? Потому что ты не можешь ты не можешь им объяснить, что может быть нехорошо. Они не слышат тебя. Может быть плохо.
0: И что это их ответственность да. сделать хорошо из не очень да. хорошо. хотя какие
1: минимальные шаги, говорю, да. подумайте, там проживите же день там, без света, мысленно, там еще какие-то варианты. Но вот это, с этой аудиторией тяжелее. Легче всего с аудиторией, которая говорит, у меня проблем нету. Я, говорит, все знаю. У меня вот там 6, там не знаю к флотом каких-нибудь, или там, там два инвертора все. Если будет сильно холодно, ну, у меня есть электроодеяло, которое мне хватает там трое суток, это мне, там еще. Ну и Все, с такими вообще нет смысла говорить. Так что, живем, как и всем.
0: Кстати, по поводу накоплений и всего прочего, тут у меня был вопрос в части структуры энергосистемы. Хорошо, мы на бытовом уровне будем покупать, мы уже выбили, по-моему, все аккумуляторы возможные, а что вообще мировая мысль говорит на эту тему? Почему мы не можем аккумулировать электроэнергию Даже на уровне энергосистемы? То есть, есть ГАЭС, например, да? но это, мягко говоря, немаленькое сооружение. У нас, по- Вот у нас как раз Днестровская ГАЭС под боком, да? но как-то она нам не сильно помогает. А Маск вроде бы строил какую-то батарею большую для Австралии, но это был какой-то эпизодический случай. Почему же мы не запасаем энергию, когда она есть?
1: Эти проекты будут трендовыми как и в хаусхолдах, так и в промышленных масштабах. Я так скажу. Ну, У нашей группы, ну, в которую входит ясно, был такой проект. Я его называю. Большая, огромная батарейка. Вот В мегаваттах. Я сейчас не помню. В мегаваттах. К сожалению... Этот проект был, реализ... ну, он был реализован, но он был реализован на территориях, которые сейчас временно. Ага, понятно. Вот. Я думаю, что эта история будет развиваться. Я уверен, что она будет развиваться. Почему? Опять же. Потому что и в первую очередь она будет развиваться, если будут правильно построены вот эти экономические фло, о которых мы говорили в начале. Ага. Потому что там же вся история... С точки зрения, то есть ну, есть любая инвестиция должна иметь какой-то возврат. Самое минимальное, она должна быть прибыльно для бизнеса, для любого бизнеса. Ну, Соответственно, если говорить простым языком, то стоимость электроэнергии волатильна, и с помощью батареек можно зарабатывать на этой волатильности. И это хорошее, если правильно построить построить экономические контур на рынке Украины, я думаю, что он, он уже это нормально, я думаю, что будут улучшения, то эта система получит этот подход, ну, батарейки получат большое развитие. В мире они развиваются. Я не, я не помню историю Маска там, с супер-мега-батарейками, насколько он там сотен мегаватт хотел построить.
0: Он для Австралии, когда он пообещал построить за 100 дней, и построил... построил э, я, ну, честно, потому... Да, говорят, ну, что построил. Класс. Но это как раз было тогда, когда Австралия, Австралия страдала от перепадов, потому что у них были регулярные пожары, и у них там вырубалась, так сказать, часть энергии. Это ну, стандартная история, как и в Калифорнии, потому что у них нагрузка летом, а не зимой, Ну, на энергосистему со всеми проблемами из-за кондиционирования. А это вообще, условно говоря, технически эффективно? Ну, то есть, вот КПД этой конструкции, оно как-то соответствуют ну, каким-то желаемым ну, требованиям.
1: Вот, конечно, это не ноу-хау технологии, это технологии, которые быстро развиваются, но они уже достаточно, ну, скажем так, это уже промышленная эксплуатация. Когда мы говорим о батареях инверторах у нас дома, это же тоже часть этой всей системы. И ну, на про- простым языком можно сказать следующим образом. То есть если у меня... Кстати, там будет проблема с генераторами, потому что часть генераторов понятна. Я не осуждаю, но часть генераторов, они, ж, которые там залезли в Украину, они не предназначены для такой долгой работы постоянно. Ну, по сути, там ДВС, mm-hmm. которые требуют там, соответствующего обслуживания и все остальное, они где-то через три месяца будут там, массово выходить из строя. И я к чему это говорю? Я говорю о том, что обсуждаю ну, простыми языком. Ну, я живу частным, допустим, там, ну, поставлю себе генератор. Первое, быстрое решение. Ну, поставил там 25 гривен, правильно, там, час или 40. Вот. Если я поставлю себе домой батарею, которая питается, на которой заряжается, когда у меня дома есть электричество, оно же, оно же будет собираться ну, по той цене, по которой я покупаю ну, электричество. Когда меня вырубили, да. в первую очередь батарея, и только потом включается генератор. Поэтому, ну, то есть при всех вариантах.
0: Ну, и даже в этом случае генератор... У меня ровно такая система, и даже в этом случае генератор не работает все это во имя. То есть из условных суток он работает ну, скажем так, 6-7 часов, если вот совсем ничего. Да, нет. Ну, а то... все остальное можно обеспечить. Поэтому, батареей. на
1: мой взгляд, и такой да. же принцип, вот такой же принцип и с точки зрения там, ну, чуть большего масштаба, там, на там, 5 мегаваттах, назовем это. То, ну, ну, uh-huh. На мой взгляд, это очень, то есть, опять же, там, если мы сейчас пойдем в эту историю, то есть когда его заряжать? То есть, там, ночью там на низком, там, вот в Европе там, несколько дней, несколько недель назад была электроэнергия в моменте, дешевле на выходных, чем ну, там, ну, такая же, как у Украине, То есть, то есть потом днем дороже. Это вопрос математики, я... вопрос, вопрос волатильности.
0: Ну, я себе так примерно и объяснял, что, сказать, вот поставлю себе инвертор, а потом, когда свет будет, я так все запрограммирую, чтобы ночью заезжали с а весь остальной день жил бы от батареи. Но, честно говоря, я понял, что, в общем, комфорт при переключении, я иногда даже не знаю, есть свет или нет. комфорт Настолько просто приятен, что это вот ощущение просто достаточно. Ну, Можно обойтись без математики.
1: Да, 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 да. Это, <смех> очень, это очень хорошая история. <смех> я, как я, говорю, я прям верю, что и на уровне хоус это будет развиваться очень сильно, и на уровне среднего и крупного ну, промышленного, ну, там, промышленного масштаба это будет развиваться. Я прям, я прям вижу это, оно объективно будет
0: ну, вот на этой оптимистической ноте можно, конечно, заканчивать, потому что мы проговорили больше, больше с планированного часа. Вот, даже у нас там получилось общего времени даже еще больше. Спасибо большое за все ответы. Я постарался подобрать к ним хорошие вопросы. Вот, поэтому надеюсь, что и слушателям тоже будет интересно. Спасибо
1: тебе большое за приглашение.
0: Спасибо.